0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta O crime organizado No Equador tem uma característica Que não é comum em todos os países Onde há crime organizado expressivo Mas é uma característica importante Ele nasce cresce e tem o seu quartel general no sistema penitenciário.
2: Essa fala é de agosto do ano passado, quando o professor Tiago Rodrigues explicou aqui no assunto o fortalecimento do narcotráfico no Equador. Na ocasião, o país estava às vésperas de uma eleição marcada pela violência e pelo assassinato de um candidato. Menos de seis meses depois, a fuga de um dos chefes do narcotráfico no país provocou uma onda de violência e mortes. O presidente do Equador declarou estado de exceção por 60 dias depois da fuga de um dos criminosos mais perigosos do país. No domingo, policiais que foram fazer uma operação num presídio de Guayaquil perceberam o desaparecimento de Adolfo Macias, chefe do maior grupo criminoso do Equador. A ação do presidente Daniel Noboa desencadeou a reação do crime organizado. O Equador vive uma
0: terça-feira de terror por causa da ação de traficantes. No meio da tarde, as imagens começaram a correr o mundo. Homens encapuzados e com armamento pesado tinham invadido o canal de TV TC em Guayaquil. Funcionários foram rendidos e colocados no chão. Muitos choravam de desespero. Os reféns ficaram sob a mira de armas. A população também está sob toque de recolher à noite. A tensão está aumentando no país com explosões nas ruas da capital, Quito, e em penitenciárias, onde há uma onda generalizada de motins e sequestros de guardas.
2: Com a rápida escalada da crise, Noboa declarou guerra contra o narcotráfico.
3: Estamos em um estado de guerra. Estamos em um estado de guerra e não podemos ceder ante estos grupos terroristas.
2: Da redação do G1, eu sou Júlia Dualib e o assunto hoje é o Equador mergulhado no caos e na violência. Como o narcotráfico se fortaleceu e quais as possíveis consequências da escalada de crimes no país líder de mortes violentas na América do Sul. Eu converso com a jornalista colombiana Maria Tereza Escobar. Ela mora há 19 anos no Equador e com Tiago Rodrigues, professor no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e autor do livro Política e Drogas nas Américas, uma genealogia do narcotráfico. Quinta-feira, 11 de janeiro. Maria Teresa, a gente conversa no começo da noite de quarta-feira, então eu quero começar te perguntando qual é a situação em Quito e como foi o dia na capital.
4: A normalidade está voltando aos poucos a, a Quito e Guayaquil, após um dia cheio de violência, uma noite complicada. A Quito, que é a capital do Equador, amanheceu vazia, as pessoas estavam trancadas nas suas casas, e as classes das escolas, as universidades foram suspensas, empregados e, públicos... E, Ficaram em casa trabalhando, hospitais estavam atendendo somente emergências, mas aos poucos a, a, a normalidade está voltando, as pessoas estão saindo um pouquinho, as lojas abriram, na manhã de hoje as lojas amanheceram fechadas, na maioria, e aos poucos... vai retornando a uma normalidade que não é tão normal.
2: A onda de violência que aterroriza o Equador esvaziou ruas e deixou 13 mortos até agora. Em cinco prisões do país, mais de 130 pessoas são mantidas reféns.
1: A informação nesse momento é da família de Tiago Alan Freitas, de 38 anos, brasileiro, que tinha sido sequestrado no Equador. A família gravou um novo vídeo, o irmão que mora no Brasil, em São Paulo, gravou um novo vídeo agradecendo a imprensa, o governo e a polícia do Equador porque Tiago foi libertado pelos sequestradores.
4: Ainda os equatorianos estão... Entendendo essa realidade tão violenta do que aconteceu ontem, além daquela, daquela toma tão violenta do canal de televisão, que é dos canais maior, um dos maiores canais do Equador, que e naquele momento estava transmitindo ao vivo um jornal que tem muita audiência no, no país inteiro. Eu
2: queria aproveitar é, esse gancho, da invasão ao estúdio de TV, desse telejornal, para entender um pouco como é que foi a madrugada de terça para quarta de terror e e como é que essas ações começaram. Você acha que houve um planejamento para entrar no estúdio de TV? Eles foram lá justamente porque sabiam que era o programa com maior audiência no país, ou um dos com maior maior audiência do país?
4: Eu acho que sim, porque eles se fala que eles procuraram aquele canal, porque era um canal que estava transmitindo em vivo e que normalmente, a essa hora, duas horas da tarde, eles transmitem o jornal em vivo, né? ao vivo. Então, eles sabiam que era uma transmissão ao vivo, eles invadiram.
0: Segundo relatos, os marginais colocaram uma bomba no terno do apresentador, que apelava pela ajuda do presidente do país, Daniel Noboa e pedia que a polícia fosse retirada das redondezas.
1: <SILENCIO>
0: em outro momento, um homem mostrava para a câmera o que parecia ser uma bomba. Segundo testemunhas, tiros foram disparados.
4: Agora chama a atenção que as 13 pessoas que invadiram o canal e que foram presas pela polícia numa operação é, muito limpa, não houve pessoas mortas, eles é, lograram rescatar os reféns. É, eles eram muito jovens, muito novos. Hum, se fala que dois deles, esses três criminosos que invadiram o canal, não tem nem 18 anos. Um deles teria 15 anos. E como é que vocês ficaram sabendo, Maria Tereza, dessa
2: operação toda que acontecia em diferentes lugares do país? Conta como é que estavam a situação em Quito, em Guayaquil e como de repente a, a informação começou a circular.
4: No meu caso, eu estava assistindo esse jornal porque eles estavam passando notícias ao vivo. O governo já havia antecipado que poderia haver uma reação por causa das investigações e da declaratória do estado de exceção, do estado de emergência, que tinha sido feita há pouco, e do toque de recolhimento. E então, o governo antecipou que o toque de recolhimento ia causar uma reação violenta dos, dos grupos uh, armados que tem no Equador que na maioria eles se dedicam narcotráfico, tráfico de armas, mineria ilegal.
2: Queria colocar um pouco a nossa análise no domingo, quando há a fuga desse líder criminoso da prisão e aí as medidas que são tomadas em resposta a isso pelo governo. O presidente decretou um conflito interno armado, que é praticamente uma guerra civil. Quais as consequências dessa decretação na prática? Você vê tanques nas ruas,
4: soldados? Dá para ver em alguma cidade, não é que você que a cidade esteja cheia de militares, vai ser uma coisa, eu acho que vai ser uma operação escalada. E a principal consequência é essa, que o exército equatoriano vai entrar no conflito. Até agora era a polícia e era a guardia penitenciária. A outra consequência de, daquilo é que o presidente declarou 12 organizações criminais como Alvos militares.
3: As ruas estão tomadas por policiais e militares, que agora têm permissão para patrulhar as ruas e revistar casas e pessoas sem autorização judicial. O presidente ordenou que o exército e a polícia também tomem o controle dos presídios.
4: E eu acho que, no fundo, é um reconhecimento do que já estava acontecendo no país há alguns anos. Só que os governos anteriores falavam de uma crise de segurança, mas era claro que tinha um conflito armado no Equador. Não era só uma crise de segurança.
2: Entendi. Quando a gente aborda essa questão da segurança, a gente pode olhar para os números. né? Muita gente tem dito que o Equador era um país considerado pacífico, dada, é, dado o contexto na América do Sul, e que hoje se tornou um dos mais violentos do mundo. A gente tem aqui os números a taxa de homicídios por 100 mil habitantes era de 5,8% em 2017 e agora, em 2023, chegou a 46,5%. Como é que a população tem reagido a isso e quais são os temores para o futuro do país, Maria Teresa?
4: A população recebeu bem o anúncio do presidente Noboa de reconhecer oficialmente que estamos num conflito armado e que o exército vai, vai atuar que o exército equatoriano ele atuava em caso de conflito com outro país ou no patrulhamento da fronteira. Agora ele vai uh, reforçar a polícia. Vale uh, uh, dizer que no Equador, por exemplo, não existe a, a polícia militar. Tem so, so, somente polícia e militar. Então, o exército equatoriano vai intervir. Esses números que você, Júlia, cita, eles mostram que o conflito armado já começou em 2019, pelo menos, com toda a força. Desde 2019, a, a taxa de, de morte violenta quadriplicou. No Equador, tinha uma taxa ainda mais baixa que da Argentina, que é um país super pacífico, super tranquilo. virou o país mais perigoso da América Latina e por medido pela taxa de morte violenta. Tem distritos na cidade de Guayaquil, onde aquela taxa que você diz que é de 40 pessoas, é de 114 pessoas. Então, existe conflito, conflito interno. É bom que o presidente tenha reconhecido isso. É bom que que já não falemos mais de uma crise de insegurança, porque insegurança é ser ter roubado a sua... Seu telefone ou ser assaltado na rua. Isto não é ser assaltado na rua ou que alguém roube do seu dinheiro, não. Isso aqui é um conflito armado. Esses grupos, esses 12 grupos, estão armados, tem ao redor de umas 20 mil pessoas, né? 20 mil criminosos trabalhando com eles, então não é uma coisa pequena.
2: Maria Teresa, agradeço demais sua participação aqui com a gente. Desejo muita sorte para você. Passe também por aí.
4: Obrigada, Júlia. E tomara que com estas medidas a crise possa ser uma manejada. Eu acho que vai ser uma coisa de longo prazo, infelizmente. Eu já vivi a experiência da Colômbia, eu sou colombiana, e posso dizer que uma, um conflito destes. Estou muitos anos para se resolver.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Thiago.
4: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
2: Tiago, eu conversava com a Maria Tereza sobre os acontecimentos que mergulharam o Equador no caos. E com você eu quero falar das causas e das consequências dessa crise. O presidente Daniel Nobo assumiu o cargo no fim de novembro, na esteira de uma eleição que foi marcada pela violência com a morte, inclusive, de um candidato. Quais medidas e intenções de Noboa que desencadearam o atual estado das coisas?
1: Bom, Júlia, Noboa assume um mandato bem peculiar, né? um mandato tampão, que ele vai cumprir um mandato, terminar o mandato anterior, né? então haverá eleições em breve, novamente. E como ele vem de uma família de empresários, não é uma família... quer dizer, sempre ligada à política, mas não diretamente ligada em cargos políticos, o pai dele tentou ser presidente e não conseguiu, ele foi o azarão das eleições passadas, ele ele figurava muito mal nas pesquisas de opinião, mas depois do, do atentado que matou o Fernando Vigia Vicencio, é, houve uma reviravolta, a semana que antecedeu as eleições, projetou algumas pessoas, inclusive o Noboa, com um discurso de manodura, como se chama, né? de repressão total ao narcotráfico no país, esse discurso fez a campanha dele crescer muitíssimo, levando ao segundo turno, E consolidando a vitória. Daniel Noboa, candidato da direita, venceu o segundo turno das eleições no Equador com 52% dos votos.
2: Ele tomou posse em novembro de 2023 com a promessa de combater os grupos de traficantes ligados a cartéis colombianos e mexicanos.
1: E um pouco nessa linha do do candidato, essa peculiaridade que a gente tem visto no mundo hoje, do candidato que se considera um outsider não sendo nenhum tipo de outsider, né, ele se considera um outsider da política, mas é um milionário, né, mas ele vem com o um discurso de que ele não faz parte do sistema político, é o que a gente tem visto de Donald Trump a Milley, né, por falar. todo lado. Assim, ele vem com um discurso de é, eficiência empresarial, é um homem de, de direita, de uma direita neoliberal, é um jovem empresário, é, ele tem muito esse discurso apesar de ser de uma família já há muitas gerações, milionária é, em campo, o discurso da meritocracia e é curioso porque assim, outsider do quê? Né? porque é uma família tradicionalíssima do, do ramo de bananas o que não deixa de ser irônico né porque quando é... pessoas do norte global querem ridicularizar a América Latina dizem que nós somos repúblicas bananeiras e o Noboa de fato é, é um milionário do ramo da banana é, e ele assume com um discurso de é, é, fechar o cerco aos grupos que hoje passam dos, das duas dezenas de grupos narcotraficantes, com alguns destaques, alguns grupos mais fortes, mas que têm tomado, digamos assim, a dianteira no cenário político e social do Equador nos últimos anos com muita violência. É, ele tentou implementar algumas é, é, pequenas reformas, mas que já so, é, tocaram diretamente nas liberdades que os líderes, principalmente, dessas facções têm dentro do sistema prisional e isso tem sido especulado como a causa mais imediata, digamos assim, dessa atual fase de violência dos últimos dias.
2: Você poderia especificar, Tiago, quais seriam essas
1: medidas? São medidas, assim, é, bem simples, na verdade, mas que têm grande impacto, como, por exemplo, o controle na visita, é, os horários de visita e da, do grau de comunicabilidade dos presos. As prisões no Equador assumiram é, um perfil parecido com as do Brasil, elas são divididas por facções, então existe a prisão dos tioneiros, a prisão do né, prisão dos lobos, igual aqui no Brasil, né? Tem prisão do Comando Vermelho, prisão do, é, do terceiro comando, enfim. Com a tentativa de evitar que haja eh, lutas dentro da, dos muros prisionais, né? então as prisões são divididas e elas têm um regime de visita, como todo o sistema prisional. Mas esse regime de visita, que permite a entrada, por exemplo, de familiares ou de advogados ou outros eh, tipos de pessoas vinculadas aos, 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 aos presos, sofreu uma, digamos assim, uma reavaliação nesses dias. É, e alguns eh, dos principais líderes, como o próprio Fito, que é esse que... que que escapou, ele tinha um regime que a gente poderia chamar de um regime diferenciado de prisão, ou seja, ele ele procurava se mantê-lo em em situação dividida, muito separada dos outros, mas na prática ele não vivia separadamente.
0: Um dos criminosos mais perigosos do Equador, José Adolfo Macias Milamar, conhecido como Fito, fugiu durante o motim. Chefe da facção Los Tioneiros de Tráfico de Drogas e Outros Crimes com Conexões Internacionais, Fito cumpria a pena de 34 anos numa prisão em Guayaquil. Ele é suspeito de ter planejado o assassinato de um candidato à presidência, Fernando Vila Vicencio, no ano passado. Outra
2: facção criminosa que atua no Equador é a Los Lobos. Um dos chefes dessa facção, Fabrício Colom Pico, e outros 38 detentos fugiram hoje de uma prisão ao sul de Quito. Colom Pico também seria transferido para uma prisão de segurança máxima. Desde 2021, mais de 400 mortes foram registradas nas prisões do Equador devido a confrontos entre facções rivais. Bom, então, diante dessa reação da criminalidade, o Noboa vai lá e decreta o chamado conflito armado interno. Ele também identificou 22 facções criminosas como atores beligerantes não estatais e também como organizações terroristas. Você pode explicar o que que significa essa medida e qual a sua avaliação sobre ela?
1: Sim, essa medida é muito séria, Júlia, porque é um salvo conduto para a efetiva militarização completa da segurança interna do Equador. Isso na teoria política, na teoria da segurança, a gente chama de um processo de securitização, que significa quando um problema que existe numa realidade de um país sai do campo do debate político, do direito corriqueiro, mesmo que seja do direito penal, e entra num campo muito Especial que é o campo da segurança nacional. E a gente sabe que essa expressão segurança nacional, isso não é só no Brasil, nem só na América Latina, a gente vê isso nos Estados Unidos, em todos os lados, na Europa, essa expressão segurança nacional é uma espécie de de expressão mágica que libera o Estado para fazer coisas que em tempos mais ou menos, ou em tempos normais de de Estado de Direito normal, não acontecem. Então, quando esse decreto é um decreto que vai elencando desde artigos da Constituição Constituição, eh, Equatoriana até eh, eh, artigos de outras leis ordinárias, principalmente da Lei de Segurança Pública, é uma construção eh, discursiva desse documento para dizer que o país vive num estado de colapso e que, diante de um estado de colapso, supostamente eh, promovido por esses grupos, o Estado, então, se vê na obrigação de lançar a mão da sua capacidade de poder mais forte, mais poderosa, que são as Forças Armadas, e a suspensão, pelo menos temporária, seguindo a constituição, de dispositivos constitucionais, né, que são, por exemplo, que dizem respeito a formas de apreensão de pessoas, prisão preventiva, habeas corpus, mandados de busca, que são suspensos em geral, ou seja, então é por isso que se chama de securitização, porque o assunto que é a segurança pública, ela passa por um campo da segurança nacional como se fosse uma ameaça à existência do próprio Equador como Estado e sociedade. E essa, diante de uma ameaça tamanha, se justifica medidas extremas, né, que são medidas do campo, não da política corriqueira, mas do campo da guerra.
2: E pelo que você explica para a gente, é algo que vai muito além da GLO, né? Que é a nossa garantia da lei e da ordem, que é a autorização presidencial para as Forças Armadas fazerem um policiamento de rua.
1: É, exatamente, é muito mais. O Brasil, a Constituição Brasileira também prevê né, estado de sítio, estado de sessão em caso de comoção interna e tal. GLO, a garantia da lei e da ordem, é muito problemática por várias questões, mas ela é muito mais limitada, inclusive nas competências que são dadas aos atores federais, né? que são liberados por uma GLO, que não são só as Forças Armadas, né? a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, o que está acontecendo no Equador agora é muito mais grave, muito mais amplo. né? É é um estado de exceção decretado, declarado pelo governo central para supostamente dar conta dessas dessas reações violentas do, do crime organizado no país.
2: Agora, apesar dessa medida tão extrema que você descreve, ele teve apoio político, né?
1: Teve, e se a gente pode fazer um pequeno prognóstico para os próximos dias, ele deve continuar tendo. A gente deve imaginar, e isso daí não é bola de cristal, são duas coisas, na verdade. É um prognóstico baseado na experiência recente do Equador, o que aconteceu nos últimos anos, e no que aconteceu em outros países da região que tomaram medidas semelhantes. Né? A gente tem, eh, o caso talvez mais recente, mais vívido, é, seja o de El Salvador, né? é, que toma medidas é, super positivistas para lidar com o crime organizado no país e que com, conta, e já não é de hoje, já conta com um período já de quase dois anos desse tipo de política e com apoio popular e apoio político.
3: O estado de exceção foi prorrogado diversas vezes e dura até hoje com a suspensão de direitos constitucionais, como a realização de assembleias e inviolabilidade de correspondências. A medida também autorizou prisões sem mandato e que os detentos não tenham direito a um advogado. Mais de 65 mil pessoas foram presas desde então, o que levou El Salvador a ser o país com o maior número de presos no mundo em relação à população, de acordo com a organização Ordem Presion Briefing, que é ligada à Universidade de Londres. Organizações de direitos humanos denunciam que pessoas inocentes foram presas por causa dessa política e dezenas morreram sob custódia policial. O controle da comunicação garantiu uma alta aprovação do governo. E Bukele já anunciou que vai disputar a próxima eleição presidencial contrariando a Constituição de El Salvador
1: que veta reeleição no país. Lembrando que no México aconteceu coisa parecida também. Quer dizer, apesar da da extrema violência dos últimos quase duas décadas já de guerra contra o narcotráfico no México, o apoio que já foi maior à guerra contra o narcotráfico no México nunca deixou de existir. Então, assim, a, 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 a população civil A cidadania, assustada, e volto a dizer, com razão, com os altos índices de violência, se deixa, digamos assim, convencer por 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 medidas que são aparentemente mais eficientes, mas que não resolvem o problema. Elas são grandes medidas de choque e que não vão às causas estruturais.
2: Eu queria explorar com você os fatores que levaram o Equador a chegar a essa situação de caos na segurança. Você pode explicar, por exemplo, como a repressão ao tráfico em países como a Colômbia, que você citava há pouco, colocou o Equador na Rota Internacional do Tráfico
1: de Drogas? Existe um fenômeno no no chamado combate ao narcotráfico que se chama efeito balão. Por que efeito balão? Porque a metáfora é quando se aperta uma parte do balão ou da bexiga e infla a outra parte da bexiga. Essa imagem é utilizada há muito tempo pela literatura especializada para descrever o que acontece quando um país ou uma região de um país recebe uma atenção muito grande de forças repressivas para combater o narcotráfico. O que que acontece? né? As atividades ilegais daquela região ou daquele país tendem a migrar para outros lugares. E essa migração é relativamente rápida, porque a lucratividade do narcotráfico é muito grande. Então há muitos recursos para bancar, para custear essas novas rotas ou novos novos lugares para a produção de drogas ilegais. Então o o Equador não é de hoje que ele figura, digamos assim, no panorama, na fotografia do narcotráfico sul-americano e latino-americano. Porque ele tem uma situação geográfica muito importante e peculiar, que ele está encravado entre Colômbia e Peru, que são países do narcotráfico tradicional que vem dos anos 70 e 80. A Colômbia continua sendo o maior produtor mundial de cocaína, apesar dos planos Colômbia e de outros planos subsequentes. Então, o o Equador sempre esteve como um um lugar de válvula de escape, uma espécie de lugar de apoio subsidiário, para as atividades de grupos narcotraficantes colombianos e peruanos. Só que nos últimos anos, o que aconteceu foi que a ênfase no combate ao narcotráfico, tanto no Peru, mas principalmente na Colômbia, provocou novamente a aparição do efeito balão. Os grupos narcotraficantes colombianos eles se pulverizaram, não existe mais grupos grandes e bem articulados como aqueles dos anos 80 de Pablo Escobar, aqueles cartéis etc. Os grupos ficaram menores e com menos capacidade, portanto, de distribuição internacional do produto. Com isso, eles precisaram começar a fazer alianças com outros grupos. A entrada dos mexicanos na região explica bastante esse processo, mas isso é um outro caso. Mas o Equador passou a ser, não mais um, simplesmente uma válvula de escape ou um espaço subsidiário, mas uma, uma, uma via é, de exportação muito importante, alternativa para a cocaína e também para a heroína colombiana e peruana. Né? Então, essa, essa via de, 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 de acesso é importante, por quê? Porque o, o Equador é um país pequeno, é um país que tem dois portos importantes, de Guayaquil e de Manta, é, existe um narcotráfico importante do pacífico, do transpacífico, principalmente hoje em dia por conta das drogas sintéticas, o que a gente vê, a chamada epidemia dos opioides, nos Estados Unidos, o uso cada vez mais visível de drogas sintéticas como a ketamina, metanfetaminas, etc. Essas drogas elas não são da mesma categoria das drogas como a cocaína e a heroína, que eu, ironicamente, chamo de drogas do agronegócio do narcotráfico, né porque elas precisam de plantação, elas precisam de processamento das plantas, elas precisam de laboratórios intermediários, aviões, etc., Uma uma droga sintética é uma droga produzida a partir de outros produtos sintéticos. Então a logística e a dinâmica internacional são completamente diferentes. E parte principal dos dos insumos da matéria-prima para essas drogas sintéticas vem da Ásia, da China e do Sudeste Asiático, Vietnã, Filipinas, etc. Então o Equador também passou a ser uma uma rota para a entrada dessas dessas substâncias que vêm para o mercado americano, basicamente, mas que tem uma entrada via Pacífico, e da cocaína sul-americana em direção ao mercado asiático. Também da cocaína sul-americana em direção aos Estados Unidos. No caso do Equador é um país, no caso da da, da costa pacífica do México são regiões que antes eram meio periféricas nesse narcotráfico, mas que agora passaram a ser importantes pelas mesmas razões do Equador, ou seja, são regiões de entrada de de, substâncias precursoras de drogas sintéticas, etc. Então nessas regiões começa a haver o que? Coligações de grupos narcotraficantes internacionais, principalmente os mexicanos, que vêm e fazem coligações com os grupos locais para poder viabilizar o trânsito de é, drogas e outros produtos ilegais também que fazem parte desse circuito, como armas e, 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 outras, e outros é, a mineração ilegal, enfim, outros produtos ilícitos. Né? E, e nessas regiões contíguas o negócio vai se associar com grupos maiores. Então não é à toa que os los Choneiros e los lobos, que são esses grandes grupos atua, atuais do Equador, estão já associados a grupos mexicanos, como o cartel de Sinaloa e o cartel Rarisco Nueva Generation. é São espécies de joint ventures internacionais que esses grupos fazem com sócios locais para poder viabilizar o negócio.
2: Impressionante, Tiago. Já não bastasse, então, toda a questão da entrada desses grupos de outros países e da cocaína, você tem agora de lidar com a entrada do material sintético, né? que é uma outra grande questão. Bom, queria terminar falando sobre a política no Equador. O presidente Noboa foi eleito para um mandato tampão até o fim do ano que vem. Estão previstas as novas eleições para maio de 2025. Essa crise, ela ajuda ou atrapalha uma tentativa de reeleição de Noboa?
1: O que dá para dizer hoje é que essa crise vai ser crucial para o futuro político do Noboa. Se vai ser favorável ou não, ainda é cedo. Não, porque, digo cedo, vai depender dos resultados imediatos da política repressiva que ele começou a fazer agora há uma possibilidade de que é, dê certo, entre muitas aspas se conseguir estabelecer algo que foi quebrado nesse processo da, das eleições é, mais recentes é, no Equador que é um equilíbrio de forças entre os grupos ilegais e o sistema político equatoriano. Falando assim, parece muito cínico, né? mas é como funciona. Ou seja, o crime organizado é é um negócio. A penetração junto às instâncias públicas, ao poder político, não visa a criar um Estado narcotraficante, mas visa a facilitar o negócio. O Equador é um país que já tem grandes vantagens para o crime organizado exercer um sucesso e proliferar, porque por exemplo é um país de economia dolarizada, a moeda corrente no país é o dólar, isso facilita muito a lavagem de dinheiro, por exemplo, porque não é preciso nenhum tipo de câmbio de moeda as transferências internacionais são facilitadas em moeda estadunidense o que aconteceu foi que o desequilíbrio no sistema colombiano e mexicano a, a grande competição nesses últimos anos, pelo mercado estadunidense basicamente de drogas sintéticas, né, além das antigas cocaína e heroína, abriu uma competição franca, aberta realmente, e essa competição é violenta como como, costuma ser no no, no mercado ilícito. Então, o Equador, que passou a ser um um, um cenário importante, não subsidiário mais nessa nessa trama, começou a ter vários grupos. Então, o o número de grupos ser grande, no boa disso são 22, mas enfim, mesmo que haja dois grandes, os lobos e os tioneiros e outros tantos menores, o o que... Provavelmente vai acontecer, se for seguir o, o script, Júlia, de outros países, o que Noboa vai procurar fazer é, com, a medida, com as medidas repressivas e as autorizações legais do estado de sessão e de comoção interna, ele vai procurar ajudar a esse equilíbrio do crime organizado acontecer. Como é que isso acontece? Como é que o estado pode ajudar a voltar a ter um equilíbrio? É combater uma série de grupos menores... Para que um grupo maior assuma a hegemonia do crime organizado. Se isso acontecer, com a ajuda do Estado, porque o Estado coíbe os menores e facilita a hegemonia dos maiores, aí a violência explícita tende a diminuir, porque a competição pelos portos, pelos aeroportos, pelas zonas de fronteira, vai diminuir também, porque são menos atores disputando espaços que são os mesmos. Se ele for bem sucedido, para conseguir reequilibrar, ou seja, eliminar os peixes menores, deixando os peixes maiores a trabalharem, é possível que esses índices de violência, é, essas é, aparências, é, esses momentos de violência explícita, carro-bomba, invasão de televisão, invasão de shopping center, invasão de colégio, esse tipo de coisa deixe de acontecer, porque essas ações são ações de pressão contra o Estado, são ações de pressão contra o governo, e elas devem cessar na medida em que o negócio ganhe um equilíbrio que seja lucrativo para os maiores. É um tipo de análise que a gente faz, quem quem estuda crime organizado, porque a, a, o discurso político é vamos combater o crime organizado, mas não é todo mundo que é combatido né? a, 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 o combate é seletivo diante de uma avaliação pragmática, porque o crime organizado não vai acabar com o Noboa, nem com os próximos presidentes porque a estrutura de funcionamento é uma estrutura que continua é, ágil e muito rentável se Noboa conseguir fazer isso nos próximos meses, ele se capacita sim a ser um candidato potente porque ele vai ser visto pela opinião pública como alguém que, entre aspas, resolveu sem resolver.
2: Entendi. Que aula, hein, Thiago? Agradeço demais sua participação aqui no assunto e fico convite para a próxima vez.
1: Obrigado, Júlia, e fico à disposição. É um prazer estar com vocês.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Tiago Kazurowski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Júlia Duelib e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.